0: primera vez que vine a un evento La verdad me trajeron, me trajeron engañado Yo no sé en qué condiciones haya llegado usted hoy Pero les voy a contar quizás un poco Cómo comenzó a suceder la labor de traerme Recuerdo que la persona que siempre me invitaba Porque me invitaron cinco veces Me invitaba tan emocionado que yo sospechaba de la emoción Me contaba cosas como Uy, le tengo un negocio buenísimo Hay mucho, billete, camino camine y verá. Y eso hoy me hacía sospechar Había otros que me decían cosas como Tengo una oportunidad de empresarial para ti Pero tienes que llevar una hoja de vida Para saber si clasificas Hubo otro que me invitó Diciéndome Que él conocía la forma como yo podía llegar A crear un negocio en la nueva economía Pero que tenía que estar dispuesto a una reunión en corbata Y a mí la corbata no me gustaba Es más, no me gusta Pero siempre que iba Recuerdo que me sentía de una forma Asustado ¿Quiénes de los que vinieron por primera vez No saben a qué vinieron? Bienvenidos Porque yo me acuerdo la primera vez que vine Tampoco sabía que venía Pero recuerdo también Por qué fue que vine Yo recuerdo la primera vez que yo llegué Yo llegué efectivamente porque yo estaba buscando Y probablemente yo no sé Ni tengo idea por qué tú estés acá De pronto viniste porque no tienes otra excusa más Para ponerle a ese que te invita tanto o de pronto viniste para quitártelo de encima O de pronto realmente viniste porque estás buscando algo para comenzar a emprender Como sea cualquiera de la situación Yo quiero que tú entiendas algo Si la persona que te invitó te invitó a ti Te invitó porque cree realmente que tú eres una persona emprendedora Y porque cree y tiene una gran convicción En que tú puedes llegar a emprender negocios de la nueva economía Como les contaron, mi nombre es Fausto Gutiérrez Tengo 27 años Y conocí este proyecto empresarial hace 9 años La primera vez que lo conocí tenía 18 y entré al negocio, pero me fui tres meses después. Me fui porque sencillamente no entendí por qué estaba haciendo este negocio, pero aparte de eso me fui porque todo el mundo opinaba que este negocio no iba a funcionar. Yo recuerdo cuando entré al negocio y la primera palabra que a mí se me grabó en la cabeza fuertemente, que me, hizo a veces, me hace a veces como sonreírme, fue que la persona cuando me logra firmar, me termina diciendo, bienvenido al maravilloso mundo de Amway. Y yo me acuerdo que yo me quedé mirándolo diciendo ¿Qué boleta de mano? Y me acuerdo que llegué a hablar con mi papá emocionado Y le digo, papá me metí al maravilloso mundo de árboles Y él me dice, lo tumbaron, eso es una pirámide Ah, yo me salvé, mi papá decía Yo me salvé 10 años atrás de que me metieran a ese negocio A mí me invitaron 10 años atrás de que me metieran a que me metí ese negocio Pero yo me salvé de meterme y a partir de ese momento yo comencé a pensar una gran cantidad de cosas acerca de lo que podría llegar a ser o de lo que no podría llegar a ser el negocio de Amway. Lo primero que comencé a pensar, yo me acuerdo que iba camino a la casa y yo decía Uy, ojalá esto sea verdad, ojalá esto sea verdad, ojalá el negocio sea verdad. Y después de que se con mi papá, iba pensando ojalá sea legal, ojalá sea legal, ojalá sea legal. Porque mucho hablan acerca del negocio de Amway pero muy pocas personas entienden realmente lo que podría llegar a ser el negocio de agua. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, y yo llego a la casa, me emociono, logro persuadir a mi papá por medio de la rebeldía, hablo con mi hermano, mi hermano mayor me intenta sacar... ...y me intentó sacar del negocio de Amway... ...diciéndome a usted quién le hizo creer... ...que vendiendo jabones la gente se hace rica... ...yo lo logro persuadir por medio de la rebeldía... ...que tiene uno como hermano menor... ...y llego a la universidad y mis compañeros le dicen... ...qué boleta que hagas Amway... ...yo los persuado por medio de la indiferencia... ...que uno tiene como estudiante universitario... ...pero hasta el día que alguien llegó y me dijo... Ish, ...que va que usted se piensa ...me si no, ¿no? ...me lograron persuadir... ...yo me fui a los 18 años del negocio... ...y durante 3 años... Me atormentó el verdugo Del negocio de Amway Digo yo el verdugo Porque yo no sé cuántas veces a ti ya han invitado Tampoco sé cuántas veces hayas escuchado la palabra Amway Pero yo te voy a garantizar una cosa Lo que tú sabes de Amway Se limita a la información que tienes Lo que tú sabes de Amway No se compara realmente Con lo que podría llegar a ser el negocio de Amway Y solamente vas a saber Lo que es el negocio de Amway Hasta el día que califiques diamante por esto es que tú tienes que entender el día de hoy Que la persona que te invitó Hoy te invitó a conocer la versión del negocio de Amway que funciona Y te invitó también aparte de eso A conocer acerca del proyecto de negocios de Amway Que permite que la gente tenga tranquilidad y libertad de vida 18 años Y pues como no me gustó me fui a trabajar Hice lo que todo el mundo está entrenado para hacer Terminé la universidad Y luego de estar en la universidad fui y me busqué un empleo y luego de buscar el empleo me comencé a dar cuentas de cosas que me hicieron entender por qué si uno es joven tiene que hacer ambue Y por qué si uno no es tan joven con más veras tiene que meterse a ambue Lo primero que me di cuenta fue que la gente a veces trabajando no es feliz ¿Quiénes trabajan aquí? Dejen la mano arriba, tranquilos ¿Y quiénes de sus saben que sus compañeros del trabajo se quejan? Y comencé a darme cuenta que la gente en los trabajos ni siquiera se queje, no porque no hayan estudiado, sino porque no les gusta ir a trabajar. Y comencé a darme cuenta que la gente se quejaba de cosas que fuimos entrenados durante 20 años para hacerlas. Me di cuenta que la gente se quejaba porque les tocaba madrugar. Pero si ustedes lo piensan bien, llevamos desde los 5 años madrugando para ir, a, para ir al colegio. Me di cuenta que la gente se quejaba porque le tocaba quedarse en el trabajo dos horas más pero si sí me puse a pensar la gente está entrenada para quedarse después del colegio en el extracurricular y me puse a pensar y la gente se quejaba porque no le pagaban lo suficiente pero me puse a pensar y me di cuenta que igual uno en el colegio o en la universidad o en la especialización se quejaba porque igual el dinero no le alcanzaba ¿hasta ahí ustedes están de acuerdo conmigo? y eso me hizo poner la misma cara de ustedes así de preocupación como tan serio y en ese momento yo llegué y me puse a darme cuenta de varias cosas. La primera conclusión a la que llegué fue, la gente no se debe meter a Amway porque en Amway haya dinero. De hecho, la gente no se debe meter en Amway porque a Amway le guste o no le guste. Porque nada tiene que ver el hecho de que te guste el negocio de Amway con que tú lo necesites. Y llegué a la primera conclusión, la gente debe iniciar en el negocio de Amway para solucionar el tema laboral que nunca la gente soluciona. Me di cuenta de varias cosas. Primera cosa que me di cuenta. La gente nunca va a tener un problema para conseguir un empleo. Es más, el 97% de la gente mayor de 18 años alguna vez en su vida ha sido contratada. Y a pesar de que ha sido contratada, siempre ha tenido un ingreso constante en su casa. Es más, nadie se muere de hambre por falta de un empleo. Y cuando me di cuenta de eso llegué a la conclusión y comencé a darme cuenta de frases de la gente que me decía yo no me meto a Amway porque es que yo no lo necesito y yo le, muchas veces le digo yo sé que no lo necesitas porque ahorita tienes un empleo pero lo necesitas porque el empleo no te garantiza la tranquilidad que a uno le, tranquiliza, le, le representa el negocio de Amway y yo comencé a darme cuenta de eso porque yo tenía 18 años y de los 18 a los 21 años yo pasé por 30 empleos y ustedes no lo han hecho Algunos me decían que era inestable Yo me autodenomino Que no nací para ser empleado Hay gente que me decía oh, Usted es muy inestable emocionalmente ¿Cuánto ha durado en el empleo que más ha durado? Yo le decía, tres meses oh, Usted tiene problemas Yo le decía, sí, muchos Me decían, pero ¿por qué no duras en los empleos? yo le decía porque no me gusta que nadie me diga a qué horas ir al baño, a qué horas almorzar a qué horas entrar, a qué horas salir, no me gusta y me decían entonces ¿qué se piensa poner a hacer? agradezca que usted antes tiene un empleo y entonces yo me sentía realmente raro cuando no me gustaba el empleo porque yo tuve empleos donde me echaban por bueno, empleos donde me echaban por malo, empleos donde me echaban por ser tan mediano empleos por ser alto, empleos por ser bajito por todo me echaban yo me acuerdo que una vez llegué a un empleo y estaba trabajando, yo trabajaba en un gimnasio Y estaba en una clase de rumba heroica Y entonces, yo tenía una forma de animar las clases Que muchos alumnos entraban Y viene mi jefe, sacaba la clase y me dice Fausto, tú eres muy bueno en lo que haces Y en el gimnasio nos sentimos orgullosos de contar con gente como tú Pero si no te he hecho, me echan a mí Así que, pues te agradecemos Pero yo creo que es hora de que te vayas Pero no te preocupes, yo en compensación te mando a otro empleo me contratan en otro empleo Y yo dije, como el problema es que yo hubiera sido tan bueno Y por eso me echaron Aquí no voy a ser tan bueno Y un día me busca la jefe de recursos humanos y me dice Fausto, no eres lo que esperábamos Te vamos a echar Entonces yo me fui para otro empleo Donde no era ni bueno ni malo Sino que no me metía con nadie Y un día me llaman dos meses después Y me dicen, Fausto, es que tú eres Como el, el problema, como todo el mundo No sobresales ni eres bueno, ni eres malo. Y para tener gente así, pues tú eres muy costoso. Mejor contratamos otro más barato. Y me echaron. Y comencé a hartarme de cosas que yo sé que usted muchas veces se ha hartado, pero que usted no las puede decir en voz alta porque si no lo echan. Me di cuenta de una cosa. Un día yo trabajaba en un colegio y me dio un dolor bajito. Por aquí, bien bajito. Lado derecho. Y yo levantaba la piernita y hacía así. ¡Ay! Y me dolía. Y me acuerdo que yo llegué a la casa y le digo, a mi papá, papá, me duele aquí abajo. Mi papá me dice, pues vaya al médico, luego usted no le están pagando una EPS. Yo le digo, no, papá, pero es que yo he escuchado que el servicio de salud es malo. Yo nunca al casi nunca iba a la EPS. Y, y llega un punto donde mi mamá me dice, yo le hago una agüita de manzanilla. Y yo me tomo la agüita de manzanilla, me acuesto a dormir, pero después me levanté con un dolor más profuso. Y como a las 11 de la noche le digo, mamá, mamá, ya no me aguanto más. Me dice, váyase para la EPS. Y me voy para una clínica, que quedaba cerca de mi casa... Y llego yo Y entonces entro Y hay una enfermera En un mostrador Algo así como eso Y yo me la acerco Y le digo Señorita Tengo un dolor aquí Muy 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 fuerte Y tengo mucho vómito Y me dice ¿Usted tiene prepagada Cisben o EPS? Y yo le digo Pues en el colegio Me pagan un servicio Y el Carmen Se lo puse Dice EPS Y imprime un turno me dice Haga la fila Atrás del último Yo le digo Pero no me estoy muriendo Y dice Todos ellos también Me voy atrás de la fila Y en la cerca De esta espalda Pasa algo curioso Usted tiene tanto tiempo en la fila que usted se alcanza a enterar de que se está muriendo el de adelante suyo. Usted de que se está muriendo, no no, que no trae sacarla. Y yo me enteré de eso. Después de que llegué aquí le digo, señorita, mire, ahora sí si me entiende, me estoy muriendo y me dice, no, yo solamente le doy el turno del triaje. Siga la sala. Pasa usted a una sala donde lo sientan así como están ustedes sentaditos mirando una pantalla. Normalmente la pantalla suena como pero es caótico, porque usted ya no se muere de pie, sino acostado, o sentado. Y usted ve la gente en las clínicas retorciéndose. Yo me retorcía y me retorcía, y dos horas después llaman, Fausto Gutiérrez, consultorio 4. Entro yo y me recibe el médico y me dice, ¿cómo está? Y yo digo, doctor, me estoy muriendo, estoy en la inmune, me dice, espero. Su nombre, por favor. ¿Me da? ¿Dirección? ¿Teléfono? Antes de su papá, de que sufre. Doctor, mi papá está bien. Yo me estoy muriendo. Señor, tengo que el triazo. Su mamá fuma, está embarazada. Y le doy todos los datos y después dice: ¿Y por qué es que viene? Señor, me estoy muriendo. Dice: tranquilo. Lo voy a palpar. Sí, lo tiene que ver el especialista. Le voy a dar un turno. Sale usted y espera que lo llame el especialista luego de eso sale el especialista el señor Fausto Gutiérrez Pase sigo yo cinco horas esperando me comienza a palpar nuevamente y me dice usted es un irresponsable tiene un apendicitis se puede morir porque tardó tanto en venir <risa> casi le da una peritonitis irresponsable le digo yo pero llevo cinco horas y me dice ah es porque usted debe tener EPS quién alguna vez ha sentido así en las EPS y por qué no hacemos algo yo les voy a decir lo que hice okay, si Yo llegué al otro día Como después de tres días De haberme hecho la cirugía Al colegio En incapacidad Vendadito la panza todavía Y yo le digo A la jefe Si usted no me paga prepagada Me voy Y ese día me echa a mí. <risa> O sea conclusión me di cuenta Que cuando usted no ha solucionado El tema económico A usted le toca pegarse En un empleo Le guste o no le guste Lo que le están dando Punto Y se acabó Y cuando me di cuenta De eso Comencé a hartarme Es más me sentía tan hartado de lo que estaba haciendo que me sentaba con mis compañeros y me convirtieron en un alma en pena. Me sentaba a la hora del almuerzo con ellos y comienza uno a quejarse. No, y allá en el bus, no, y a mí me pasó. Y entonces la gente se queja y al parecer da estatus quejarse más grave que el de al lado. O sea, si el otro dice, no, y me robaron, y estoy en la inmunda, y estoy endeudado, pero usted tenía una historia de más dolor, todo el mundo decía, uy, en como que usted generaba interés. Y comencé a darme cuenta que los trabajos, normalmente a la hora del almuerzo, se, alma, se arma como un purgatorio: todos se quejan y se lamentan, y se lamentan, y se lamentan, y todos esperan redención, pero ninguno quiere hacer nada para salir de esa situación. Y me di cuenta de eso, y entonces, pues en últimas me echaba. Y en otro empleo Tengo 30 historias de 30 empleos Y en eso Yo estaba cesante Y un día me llega un recibo a la casa Fondo de pensiones y cesantías protección Yo digo, uy, ¿esto qué es? A mí nunca me ha llegado un sobre de esos Lo abro con cuidado Y saco un certificado que dice Certificado de semanas cotizadas ¿Aquí hay alguien de protección? Y me dice Semanas cotizadas, tantas Valor ahorrado, tanto y yo se saque necesitando dinero Y ahí dice que tengo billete Yo ignorante joven del tema Yo me voy para protección en la setenta y pico Y entro y digo Le digo al senador disculpe ¿Dónde reclama uno la plata que uno tiene ahorrada? Y el senador me dice Sí, yo cojo el turno entonces yo cojo el turno Y voy y me siento una hora y media Y yo decía ni tan interesante esto Todo el mundo viene a sacar su platica Esto es buenísimo ¿sí? Y yo paso Me siento con la señorita de protección Y la vi y le digo Disculpa es que aquí tengo 5 millones Yo nomás necesito 2 ¿Cómo hago para sacar 2 millones? Y ella se quedó mirándome Y comenzó a reírse Así como la señora Así como despiada Y yo me quedé mirándole Yo le digo ¿Y por qué se ríe? Y ella comenzó a hacerme bullying Llamaba a las amigas Y me hacía Yo le digo Disculpe si hice algo mal? Y me dice ¿De verdad tú no entiendes? Y yo le digo No ¿Hace cuánto pagas tu pensión? Y yo le digo Hace 5 años porque me obligan? Dice, ¿pero tú no sabes qué es? Yo le digo, sí, es una plata que uno ahorra para cuando esté viejito y ya no tenga próstata y se la van a pagar. Me dice, no, funciona así. Te vamos a descontar el 16% de lo que tú te ganas. Y te lo vamos a descontar hasta que cumplas 65 años o que completes 1.000 o 1.200 semanas cotizadas. Si completas primero las semanas pero no la edad, igual no te lo vamos a pagar hasta que cumples la edad. Y cuando las cumplas te pagamos el 75% de lo que ahorraste. Mientras tanto, la rentabilidad de todo tu dinero, más el de todo el dinero de toda la gente del país, nosotros la trabajamos y no la quedamos por administrar tu dinero. Y a mí eso me pareció injusto. Me dio mal género y yo le dije: ¿Ustedes me están hablando en serio? Dijo: ¿sí? ¿Y quién aprobó eso? Dijo: ¿es la misma ley de la CPS? ¿Es la ley 100? Y ese día yo me fui para el colegio y le dije: ¿Saben qué? Yo ya no quiero que me descuenten pensión. Me echaron. Sinceramente ¿A quién no le gusta Que le descuenten la pensión? ¿Y por qué no le dice Mañana a su jefe Que no lo haga? Entonces a mí me dijeron Profe, entienda una cosa Si no paga pensión Lo tenemos que echar Y si no me gusta Lo tenemos que echar Y si buscamos la forma De tumbar al gobierno Lo tenemos que echar Pero si yo no quiero Lo tenemos que echar pero todavía me faltan 45 años Para pensionarme Profe, si no paga Lo tenemos que echar Pues écheme Y me fui Y a mí nadie me explicó Que realmente es que eso era obligatorio Eso no es si te gusta o no te gusta Te obliga Eso no es necesariamente Si tú escoges cuánto O no cuánto, porque no es voluntario Hay unas que son de orden voluntario Pero esas no las de ley no, y te obligan. Y me harté tanto de la salud y la pensión que llegó un punto donde se comencé a sentirme disgustado con el hecho de tener que trabajar sabiendo que lo que me habían ofrecido me iban a descontar un porcentaje para salud, un porcentaje para pensión, la salud no era la mejor y la pensión no la iba a tener. Y cuando me di cuenta de eso, yo me hice una pregunta, ¿y por qué la gente sigue trabajando? ¿Cuántos de ustedes se preguntan por qué usted tiene que madrugar a trabajar? Porque les voy a decir Cómo me comencé a comportar yo ¿Lunes? No ¿Por qué carajos Tengo que ir a trabajar? Y a veces la cabeza me decía Por pendejo <risa> Les voy a decir Por qué la cabeza me decía eso Porque yo los 18 años Había conocido a Amway Y la gente que yo había conocido Que se había metido a Amway yo abría el Facebook y los veía viajar por el mundo Los veía en convenciones, los veía en seminarios Los veía estrenando carro Y Fausto cogiendo Transmilenio Y cogiendo bus Y entonces cada vez que yo me preguntaba ¿Por qué me tengo que aguantar esto? La cabeza me lo respondía Cinco veces más me contaron el negocio de Amway Y a la sexta terminé entrando Yo entré en Amway definitivamente Porque yo entendí una cosa No importa lo bien pago que estés tú Tampoco importa lo mucho estudiado que estés, porque si lo que estudiaste, y lo que ganas hoy en día en tu empleo, no garantiza que puedas vivir por lo menos 30 o 40 años sin tener que hacerlo, no te ha dado libertad. Y cuando me di cuenta de eso fue cuando yo entré a un empleo y era muy bien pago. Trabajaba con una productora de televisión y me ganaba más lo que se gana un médico especialista. Ganaba buen dinero por contrato, por prestaciones de servicios, pero ganaba buen dinero. Y ganaba tan buen dinero, pero vivía con el afán de saber que cuando se acabara el contrato... Se iba a acabar el dinero. Es más, comencé a conocer gente que ganaba tres o cuatro veces más que yo. Y comencé a conocer gente que se ganaba entre 40, 50 y 60 millones de pesos mensuales. Y andaban en unos carros, andaban en unas casas, iban a unos clubes, pero madrugaban a las cuatro. Y yo comencé a decirles: un día le dije a un cirujano, a un, a un cirujano dermatólogo, llego y le digo, a un dermatólogo, que aparte yo era cirujano, le digo. Y si tú tienes ese Lamborghini en tu casa y ese Ferrari en el garaje también, ¿por qué te levantas a las 4? Le dijo, porque mis gastos mensuales son de 60 millones. Si yo no lo hago, nadie me paga los gastos. Y ese día entendí que nada tiene que ver la riqueza de la gente realmente con el éxito laboral que tenga. Y comencé a darme cuenta que muchas veces el problema de Amway no es falta de dinero. De hecho, la gente no se debe meter en Amway por dinero. La gente se debe meter por cambiar su realidad laboral. Porque yo te voy a hacer una pregunta Y quiero que tú te la respondas Ahí donde estás Si tú te levantas mañana ¿Quiénes tienen que madrugar mañana? Mi sentido pésame Pero Si tú te levantas mañana A trabajar Y sabes que ¿Mañana qué es? Y sabes que el viernes también te toca y sabes que el lunes, a pesar de que sea Semana Santa, también te toca. Y sabes que el martes, a pesar de que sea Semana Santa, también te toca. Y sabes que el miércoles también te toca. Y eso ha pasado el año pasado, y el año antepasado, y el año anterior a ese. ¿Por qué sigues esperando a que siga pasando el otro año, y el otro año, y el otro año, a que, a, para cambiar tu situación? Es más, yo me sigo preguntando por qué la gente sigue buscando trabajos, si y la gente sabe que con los trabajos no tienen la posibilidad de hacer sus sueños realidad. Y comencé a darme cuenta de algo, porque la gente no tiene otra opción. Es más, me doy cuenta de algo. La gente no conoce vehículos para construir libertad. Y llegué a una conclusión. Imagínense que yo cuando tenía 21 años, me contaron el negocio de Amway por sexta vez. Y la sexta vez que me lo contaron, la persona que me contó me dijo cosas como, documentate, infórmate, edúcate, si no lo haces, esto no te funciona. Y yo me fui para la casa a buscar información. Y buscando información de la siguiente, me encontré con una información que a mí me hizo realmente cuestionarme acerca de lo que yo estaba haciendo en la vida, me puse a leer biografías, porque desde niño me gustaban las biografías, y me gustaba leer las biografías para porque las biografías me hacían sentir algo que yo no, todavía no lo lograba identificar, pero hoy en día ya sé qué es lo que me hacían sentir. Yo a los 20 años, la primera biografía que me leí que me impactó la vida profundamente ya en mi niñez me había leído como unas 200, 300 biografías, pero a los 20 años llevó a mi mano la biografía de un señor que se llama Jordi Rockefeller. Y entonces en el libro decía, y cuando Rockefeller se dio cuenta que su padre los abandona teniendo 14 años, tomó la decisión de emprender vendiendo dulces. Y yo dije, ah, yo tengo 20 y yo también vendí dulces en el colegio, voy bien. Y Rockefeller, parte de eso, a los 17 años inicia un negocio asociado con Cornelius Vanderbilt, donde estaban tratando de transportar por la vías férreas de Estados Unidos, propiedad de Vanderbilt, diferente mercancía. Y yo me dije, ay no, ya no voy tan bien. Era los 17, yo 20, bueno, profesor, todavía no. Y sigo leyendo y me dice el libro, y a los 21 años Johnny Rockefeller inicia a hacer un proceso donde logra destilar el petróleo o el crudo y crear queroseno. Y se montó una empresa que se llamaba la Standard Oil y comenzó a producir querosene a niveles gigantescos y a escalas inimaginables. Y comenzó a volverse el principal productor de querosene y de hidrocarburos para Estados Unidos y para el mundo. Yo tengo 20, me queda uno. Y seguí leyendo y dice, y a sus 27 años de edad, por un error descubre que el desecho del querosene se llamaba gasolina. Y logra descubrir uno de los congruentes más potentes que han existido en el siglo XX Y que le dieron movilidad entera a la era industrial Y se convirtió en el magnate más grande que ha existido en la historia del planeta Acumulando miles de millones, de hoy en día, de dólares Acabando con el imperio de los ferrocarriles de Cornelius Vanderbilt Y concibiéndose como el nuevo magnate del siglo, del siglo XIX Y yo leo eso y comencé a sentir por dentro y a identificar la emoción Que me embargaba siempre que leía una biografía de alguien exitoso yo me acuerdo que leí que Cornelius Vanderbilt a los 21 años ya era millonario y por dentro comencé a sentir: Lo odio, lo odio. Pero comencé a, a sentir más cosas cuando leí la de Semana. Porque yo al principio decía: Es que Vanderbilt, es que Rockefeller la hizo sencilla, porque la hizo arrancando cuando nada existía. Pero luego me leo la historia de ese man donde dice, viene el dormitorio de su universidad, invita a unos amigos, les cuento la idea de negocios, no más le, le, le copia uno y entonces Eduardo Saber y él se asocian y crean una red social con mil dólares para comprar los primeros ordenadores y crean una plataforma que al principio se llamaba de Facebook y que siete años después tenía 500 millones de usuarios y lo comenzó a meter dentro del listado de los 100 hombres más ricos del planeta sin haber terminado la universidad y sin haber hecho la especialización y sin haberse endeudado en el ICTEX y sin necesitar de haber una hoja de vida y yo comencé a sentir oh, lo odio lo, lo odié tanto que yo decía odio ¡Oh, lo impresionante y yo dije ah eso es porque ese nació en Estados Unidos dale la siguiente y después me encontré con ese mal Andrés Barreto un colombiano prominente que a los 17 años crea una plataforma de comunicación bueno de descarga de streaming musical y realmente logra ponerse al nivel de Spotify o al nivel de ¿cómo se llama la otra? de Deezer y logra Rochard, realmente posicionarse dentro de una de las tendencias mundiales a nivel empresarial y recibe a sus 25 años un premio que lo posiciona dentro de los 10 jóvenes más influyentes a nivel mundial y nació en Colombia hoy en día tiene 27 años y yo tengo 27 y comencé a sentirlo odio. pero se me rompían las venas de la cabeza la semana pasada ahora sí devuelve la me encontré con ese marzo, porque seguí leyendo. Evan Spiegel, un pelado que a los 21 años se va de la universidad porque no le satisface la universidad y se crea una aplicación que se llama Snapchat. Una aplicación para crear conversaciones que se borran después de 5, 10 o 15 segundos de que usted las envíe. Y logra capturar la atención de todo el mundo y hoy en día es la aplicación donde le están ofreciendo más dinero en el mundo en este momento. Está catalogado como el próximo millonario de las.com. Y en este momento en Silicon Valley, el nombre que más se menciona es Evan Spiegel. Un británico que logró cambiarle la idea de comunicación al mundo. Imagínate tú esta idea. Mandas mensajes que se borran cada cinco segundos, después desviados y revisados. Y la idea se fundamentó en pensar solamente en cuánto le interesaría a la gente guardar, hablar... Pero que eso quedara en secreto Entre los dos que estaban hablando Y se convirtió en uno de los hombres más prominentes Y hoy en día tiene 25 años Y aparte de eso la aplicación es gratuita La aplicación no produce dinero Pero ha llegado a tan escala Que ya le ofrecieron más de 19 mil millones de dólares quieres ser aquí 25 años? ¿O más de 25? 19 mil millones de dólares ¡No, odio! Y entonces yo dije, ah, oh, no, eso es porque ese man es más joven que todos nosotros. Y me puse a ver y me encontré con este man por encima de los 30. Un man que se crea una aplicación que se llama Whatsapp. Una bobadita. Se crea una aplicación y va y le dice a Bill Gates, cómpreme la aplicación, mire, pongamos, tengo esta idea. Y le dice, no me interesa. Va y busca un tipo que se llamaba Steve Jobs y le dice, venga, cómpreme una aplicación, mire, por favor, están baratas dos por tres el día de hoy. Le dice, no me interesa y va y se busca a los amiguitos y les dice amiguitos tenemos una idea de negocio en Montemano. es una aplicación que permite que la gente se comunique por medio de texting alrededor del mundo sin importar el país en el que estén por datos ellos dicen eso está buenísimo se lo crean crean la aplicación más poderosa que se ha creado en el mundo y hace como tres meses se comienzan a hacer pruebas de llamadas para realizar llamadas por voz IP y en ese momento Carlos Slim se parigea y aparece el señor, uno de los catalogados Dentro de los tres hombres más exitosos y ricos del mundo Y comienzan a buscar a este tipo Y le dice le compramos un Whatsapp Y él dice, no está en venta Y aparece este señor Max Zuckerberg El otro jovencito ese Y le dice, será compro, le voy a dar 17 mil millones de dólares Y terminan haciendo una transacción ahí medio arreglada Toda la vaina Y Facebook se hace dueño de Whatsapp Pero aparte de eso, en los próximos 4 o 5 meses Vamos a ver cómo se hace el dueño De las comunicaciones a nivel mundial y yo leía acerca de ese man que estaba por encima de los 30 años y comencé a decir, lo odio. Y eso me hizo entrar a mí acerca en el negocio de Amway. Me hizo entender algo, no importa la edad que tengas, lo que importa es que lo hagas funcionar. Porque imagínate que yo cuando entré al negocio, entré porque la persona que me volvió a invitar llegó y me dijo, Fausto, ¿y por qué no vuelves al negocio de Amway? Y yo le dije, la verdad, porque no me interesa y yo no conozco a nadie, a, a nadie que le funcione. Y me dijo, ¿tú te acuerdas que cuánta gente entró contigo? Y yo le dije, 40 Pero a ninguno nos funcionó Y dijo sí, porque esto no está hecho para gente mediocre Y yo dije, no no dijo Dijo, por eso no te funcionó Entonces te fuiste en los primeros problemas Yo le dije, entonces esa hermano quería que me quedara Digo, hasta cuando se quedó Raúl Le dije, Raúl, ¿cuál Raúl? Dijo, Raúl Rubiano, se hizo platino Y se va para Punta Cana con nosotros ¿Raúl? Sí, Raúl ¿Raúl Rubiano? Sí, Raúl Rubiano? ¿Raúl? Sí, Raúl No, digo Desde ese día me firmé en Amway Y descubrí algo La gente no inicia cosas por motivación La gente inicia cosas por envidia Yo por dentro sentía que me quemaba Y me quemaba y me quemaba la idea Yo miraba a Raúl y yo decía Si este man pudo yo tengo que poder Yo me sentaba y lo miraba Sí, yo tengo que poder Y yo me volvía y lo Y comencé a hacer el negocio Y cada vez que me daban ganas de rajarme Yo iba lo miraba No, yo tengo que poder Y él monta unas fotos de Punta Cana Aquí en Punta Cana, no sé qué En el año 2009 y tal, montaba fotos Y yo le miraba y yo decía no. Y me di cuenta de muchas cosas en el camino Primera cosa que me di cuenta el negocio de Amway... ...es el filtro de la amistad verdadera... ...ustedes escribe en Facebook... ...amigos míos... ...me metí en Amway... ...todos aquellos que me quieran... ...y confíen en mí... ...se tienen que meter conmigo... <risa> ...y al otro día... ...lo borran 200... <risa> ...este día... Zuckerberg nos llama a usted a decirle... ...¿qué pasó con tu influencia? <risa> me di cuenta de cosas tales... ...como que la gente... ...muchas veces no se mete en Amway... ...porque creen que los vamos a meter... ...a vender jabones... ...me di cuenta cosas como tales... ...que la gente le huye la idea... De ir a tocar puertas, porque la gente cree que nosotros nos dedicamos a tocar puertas. Y ese día comencé a sentir risa. Y gracias por la gente que piensa eso. Porque desde el día que entré nunca he tocado una puerta. Pero vivo como mucho mucho mejor que mucha gente que me dijo que esto no iba a funcionar. Me di cuenta de otra segunda cosa. De todas las personas a las que tú les cuentes, por ahí el 90% ni le va a interesar. Pero compran muy bueno. Porque la gente normalmente cree que cuando uno hace Amway, lo hace porque está llevado. Y entonces yo me di cuenta de eso, porque cuando yo entré, a mí me enseñaron que para hacer el negocio exitosamente, uno tiene que pensar como empresario. Y los empresarios normalmente piensan en mover volumen de mercancía. No importa la mercancía, mueves volumen de mercancía. Si eres empresario de carros, mueves volumen de carros. Si eres empresario de papel higiénico, mueves volumen de papel higiénico. Y si eres empresario de Amway, pues mueve volumen de cremas dentales. Y entonces yo me fui a hacer una demostración a una tía. Y cuando yo me estaba haciendo la demostración a mi tía, pasó mi abuelita. ¿Quiénes tienen aquí, abuelita? Tienen que ir a visitar urgente después de esto. Pasó mi abuelita, me mira, y me dice, mi hijo, ¿y qué está haciendo? Yo le dije, abuelita, una demostración de Amway. Amway, Pausto, ¿estás tan mal? Y yo me quedé callado mirándole. Le dije, ¿por qué, abuelita? Y me dijo, porque si estás mal yo te ayudo y yo me di cuenta de algo yo dije si le digo que estoy bien no me compra si le digo que estoy mal compra abuelita estoy en la inmunda y entonces mi abuelita me dejó un paquete de 300 mil mi abuelita fue y le contó a mis tías Paustico está en la inmunda Hasta se metió en esa vaina de hambre. Me llamaban mis tías Hola papito Hola tía Papito, su abuelita me contó que usted está en la inmunda Porque le tocó meterse en esa vaina de agua Y la carrera no le está dando El colegio no funciona ¿Eso es verdad? Sí tía está en la inmunda mis tías me comenzaron a comprar paquetes de 300, de 300, de 300, de 300 Y para mí nunca ha sido problema mover volumen Porque no me importa que la gente piense lo que se sería a gana Después de que compré un carro cero kilómetros Entonces llegué a la casa de mi tía, y mi tía me dijo Ay, usted no me dijo que estaba bien Y cuando me di cuenta de eso Me di cuenta Me di cuenta que lo que pasa Es que cuando uno es empresario poco le importa lo que la gente piensa porque cuando tú eres empresario tienes claro una cosa. Nadie va a estar dispuesto a poner el pellejo de ellos para que tú tengas éxito. Cuando tú eres empresario entiendes algo básico de la economía. En la economía existen dos grupos de personas. Aquellos que gastan dinero comprando cosas y aquellos que ganan dinero vendiendo cosas. Si tú no estás vendiendo dinero, significa que estás comprando, o sea que estás gastando. Es decir, o aprendes a vender cosas para ganar dinero o de por vida te vas a condenar a comprar cosas que necesitas y vas a gastar dinero en manos de nosotros los que lo vendemos. Diga, lo odio. <risa> <risa> ¿Y <es la> verdad? <risa> y eso me comenzó a gustar, porque entonces cuando yo entendí eso, yo comencé a preguntarle al que me invitó, Y bueno, ¿qué más pendean, güey? me decían, no, ya muy bien de crema de tablet, tarjeta, blanqueadores, suavizantes. Y yo decía, sí, sí, siga, 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 siga. me decían, y en Estados Unidos, usted puede comprar computadores, ropa, televisores, puede ir a hacer el mercado, puede comprar carne, bonos de regalo, maquillaje. Y yo, siga, 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 siga. Y cuando me di cuenta de eso, yo comencé a preguntarle a él, ¿y por qué entonces la gente no se mete en algo?" Y él me dijo, porque la gente no lo entiende. Cuando yo me di cuenta de eso... Yo dije, esto está buenísimo, significa que el mercado está virgencito. ¿Cuánta gente se ha metido en Amway? Y él me dijo, en el mundo en este momento hay cerca de 4 millones de empresarios. ¿Cuatro nomás? Nos quedan 6.996 millones de personas. ¿Esto está listo? Y él me dijo, sí, ahora hay que salir a trabajar. Y salimos a construir el negocio. Y me di cuenta de la tercera cosa que uno se va a dar cuenta cuando inicia el negocio de Amway. La gente debe iniciar Amway... Porque durante dos mil años llevan tratando de solucionar el problema de la papita y no han podido. Y me di cuenta de algo básico. Haga usted mañana el ejercicio. Pregúntele a toda la gente con la que usted trabaja: ¿Por qué madrugaste hoy? Y verá que la gente le va a hacer una, una respuesta así, que lo va a mirar con cara de. Ay, a ver. Y le van a decir: Pues porque tengo que trabajar. Y usted lo mira y le dice: ¿En serio? ¿Tan atado estás? No, mentira Si usted llega y le dice Lo que yo le decía Si usted llega y le dice Trabajar ¿Y para qué trabajar? ¿Por qué trabajas tú? Dicen porque yo tengo dos niños Y tengo y no he podido mantener Y si yo paro de trabajar Los niños se me mueren de hambre Y no sé qué Y tengo una esposa Y lo que ella gana Y lo que yo gano No nos alcanza Y porque pagamos un viaje El año pasado a Disney En 24 cuotas Y tenemos que pagarlo Y aparte de eso Tenemos la tarjeta Codensa La falabella La de home center Y todo eso Son deudas mm, Qué interesante ese día me di cuenta que la gente no se levanta a trabajar porque le guste Sino porque desde hace dos mil años La humanidad tiene un problema que no han podido solucionar Y es el tema de levantarse a conseguir la papita de todos los días De hecho la gente descubrí que después de los 30 años No se levanta a trabajar porque le guste Sino porque le aterra quedarse sin la papita Leyendo un libro me di cuenta que hay cinco aspectos Que modifican y que determinan la forma como la gente vive su tipo de vivienda, su tipo de transporte, su tipo de mercado, su tipo de ropa y la forma como enfrenta los problemas de salud. Esos cinco aspectos determinan la forma como un ser humano garantiza su calidad de vida. Pero me di cuenta que a los 30 años el ser humano es consciente y se da cuenta que trabajando como está trabajando, él no adapta su vida a lo que él quisiera, sino a lo que se gana. Y entonces la gente consigue una casita que le alcance con el cheque, o un carrito que le alcance con el cheque. Es más, ¿ustedes sabían que venden Lamborghinis en Colombia? Y Maseratis, y por qué no los compran? ¿Quién sueña con un Maserati? ¿Sabían que hay casas de 5 mil millones inteligentes para todo el público? ¿Y por qué la gente no las compra? Porque no tienen la plata. Mentiras. Porque no tienen el coco. Porque la gente comienza a adaptar su vida a lo que se gana, a lo que se gana, a lo que se gana, a lo que se gana. Y entonces yo pensando en una cosa me di cuenta de algo. La gente lleva dos mil años luchando después de Cristo. ¿Cómo conseguir la papita? Si usted se pone a pensar, sus abuelos trabajaron muy duro para sacar a sus papás adelante. El ejercicio era que sus abuelos trabajaban muy duro en lo que trabajaran para ganarse la papita de ellos. Cuando nacieron sus papás, sus abuelos trabajaron más duro para garantizarle la papita a sus papás, pero apenas sus papás cumplieron 18 o 20 años y fueron a la universidad, se tuvieron que ir a ganarse la papita de ellos mismos y trabajaron muy duro para comprar varias cosas y seguir cuidando la papita. Y le dieron a usted papita hasta los 18 años y por eso es que cuando usted cumple 18 lo miran extenuados de haber conseguido papita y le dicen ¡Ay, mi hijo, ya le toca ir a conseguir su propia papita! Y los pelados salen a los 18 años y no escogen una carrera porque les apasionen los sueños que les va a permitir alcanzar, sino porque buscan conseguir buena papita de calidad con lo que estudian. Hay algunos que con lo que estudian consiguen papas gigantotas. Hay otros que consiguen papá chiloya. Hay unos que les alcanza para papá pastusa, regular, tamaño medio lavada. tienen buenos salarios. Pero hay otros a los que les toca comer un producto que se semeje a la papa. Pero sea como sea, les toca levantarse todos los días a conseguir el tema de la papita. Y yo me puse a pensar eso. Mis abuelos trabajaron en una panadería durante 40 años. 40 años mis abuelos haciendo pan, roscones, mogollas, mantecadas, mogolla campesina, mogolla chicharrona, pan rollito, pan planito, croaza y todo lo demás. ¿A quién le dio hambre? Y mis abuelos se heredaron a mi papá y yo vi como mi papá trabajó 35 años la panadería y después me quería enchicharronar a mí con eso. Le dije, no señor, yo me busco a mi papita por otro lado. Lo curioso es que la gente sigue apostando a conseguir la papita con un empleo. Y no se dan cuenta que cuando usted no ha hecho nada para que usted sea el mismo que cultiva sus papas, lo único que usted está reconociendo es que le toca ir a trabajar el cultivo de otro y recoger las papas que él le quiere entregar. ¿A quién le da pánico eso? Pero imagínese esto. ¿Quién es el dueño de la empresa donde usted trabaja? Diga, mi jefe. Además, dígale al lado, mi jefe. O sea que quién es el dueño del cultivo de las papas. Dígale al lado, mi jefe. O sea que quién se queda con las papas de mejor calidad. O sea que quién escoge cuáles papas le toca a usted. Diga, dígale al lado, mi jefe. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ¿yo no me puedo montar un cultivito? Y entonces me dijeron, ¿usted tiene cómo montarse un cultivo? Yo les dije, no, pero yo lo intento. Y cuando entendí eso, me di cuenta que el negocio de hambre consiste en encontrar gente que haya, se haya hartado y cansado de tratar de recoger las papas que le sobran al dueño de un cultivo gigantesco. Y tomaron la decisión de irse a construir su propio cultivo para solucionar el tema de la papita de por vida en el, su generación y en todas las otras. Cuando arranqué este negocio Tenía 21 años Y luego de que lo arranqué Comenzamos a construir el negocio y el negocio de un tiene un componente interesantísimo Que es que tú puedes hacer tus sueños realidad Y comencé a trabajar con gente, invité uno, invité otro, invité otro Invité otro, invité otro, invité otro Se auspiciaron 200, se auspiciaron 300 Completamos 400 Luego se murieron 250 Y volvimos a comenzar y le dimos Y le dimos, y le dimos Y luego llegó un mes donde logramos llegar A las calificaciones interesantes Nos hicimos platas, oros, platinos, rubí, rubí Fundador en un mismo año Y el negocio se puso buenísimo Gigantesco y primero Amway me da un viaje, un crucero por el Caribe luego Amway me manda el otro año a Chile luego el otro año nos mandan a Brasil al año siguiente nos mandan a Cancún el año pasado nos llevaron a Punta Cana nos meten en un salón cerrado, en un concierto con Juan Luis Guerra privado, así chiquitico, chiquitico y este año nos van a obligar a ir a Disney y luego de que eso pasó comencé a darme cuenta que lo único que hizo interesante este proceso ...fue que yo tomé la decisión de cultivar mis propias papas. Tengo una niña de seis años... ...que es la razón por la cual entré al negocio. En este momento hemos construido un negocio gigantesco... ...donde ya llegamos a más de 1500 personas... ...a las cuales les estamos enseñando a cultivar sus propias papas. Y que nadie salga a ponerle precio a tu trabajo. Y que nadie salga a decirte con cuántas papitas te van a pagar. El año pasado completamos 12 países conocidos... ...y completamos más de 70 ciudades... Y este año cada mes nos hemos encontrado en un país diferente enseñándole a la gente a emprender un negocio de la nueva economía. Desde hace seis años no tengo que pasarle una hoja de vida a nadie. Para decirle por favor contráteme, mire que yo hablo inglés, tengo curso de salvamento en aguas rápidas, aguas abiertas, aguas en ríos, mire aparte eso tengo especialización en esto, el diplomado en esto, la, la tecnología en esto, me hice esto y me hice lo otro. Porque cuando me pasaba eso me sentía que me estaba vendiendo. Desde hace seis años tengo la posibilidad de ser papá tiempo completo. Desde hace seis años tengo la posibilidad de ser hijo tiempo completo. Desde hace seis años mi papá no tiene que preocuparse por la papita que llega a esta casa porque yo me encargué de cultivar mis propias papas. Desde hace seis años solucioné el problema que hay gente que a los 40 o a los 50 todavía no solucionan y que todos los días les toca ir a trabajar. El tema de la papita. Ahí usted puede decirlo no, Y en este punto entonces yo te tengo que decir, no me importa cuánto tú sepas de Amway. De hecho no sé ni conozco, si tú ya conocías de Amway. Tampoco sé si tú conoces a alguien que no le haya funcionado el negocio de Amway. Lo que sí te puedo decir es que si tú quieres que realmente la historia en tu vida y en tu casa cambie y que dejes de ser un recolector de las papitas del huerto de alguien más, tienes la necesidad inminente de salir a emprender el negocios de la nueva economía. La gente debe hacer hambre por cuatro razones por recuperar la libertad que el empleo les quita, por recuperar la tranquilidad en sus vidas, que normalmente ir detrás del dinero hace que se pierda. La tercera razón es que la gente debe hacer Amway porque los sueños aquí se hacen realidad. Pero la cuarta, y para mí la es más importante, porque cuando la gente hace Amway, más allá de ser un vendedor de jabones, logra realmente convertirse en una persona que está solucionando el problema más antiguo de la humanidad. El tema de conseguir la papita. ¡Feliz noche! Somos el Team Líderes Constructores